0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看一卷新的旧约的先知书，小先知书，《约拿书》。约拿书，约拿书是圣经当中受人争议的。一卷书啊，有人为这个讨论很多，可惜啊，有些基督徒啊，没有好好的去思考，就随便随从一些啊论断批评约拿书的人。其实听众朋友要记得，圣经每一卷书都是神所漠视的，那么约拿书当然是其中很重要的一卷书。有些人不太了解，而且他们的观念已经被一些。啊， 批评圣经的人洗脑了 啊， 或者被那些怀疑论者所愚弄了。今天很多的怀疑论者就是愚弄基督 徒， 有些基督徒听到言过其实啊、夸大的啊、夸大关于言过其实、夸大的事 情， 他怎么说 呢？ 只要有人说话太夸大 了， 或者言过其实 了， 他就是 说：“ 哎 呀， 你是不是因为拿故事的翻版 呢？ 你是不 是？” 就是约拿故事的翻版啊，用这种话来讽刺啊，有些人说话夸大。其实这些人他们真正的意思是什么呢？意思就是说，这是一件很难令人相信的、难以相信的，或者这个不可能发生的事情，这简直不可能发生的事情，就是这个意思。在打仗的时候，如果敌人的策略，你们知道吗？如果双方在打仗的时候 啊， 敌人的策略是什么 呢？ 最好的策略是什么 呢？ 就是找出别人的弱点在哪 里， 进攻他的弱 点， 然后就是知道他弱点在哪 里， 就集中火力攻击对方的弱点。那么从这个角度来 看， 为什么今天啊有些批评圣经的 人， 他认为 啊， 圣经 啊， 圣经六十六卷书当中 啊，《约拿书》哈， 这卷书是圣经当中啊。最弱的一环，奇怪，为什么说圣经不是都是神的话吗？怎么会说约拿书是书卷中所有圣经最弱的一环呢？我想是因为他们以为约拿书是最弱的一环，所以他们都集中火力来攻击，就是批判约拿书这件先知书。因此，就有些基督徒认为啊，圣经有六十六卷书。一共六十六卷啊，圣经的的书，这这六十六卷书好像一串链子一样，最弱的一环是什么呢？那么就是约拿书。那如果这个环节松动了，这个链子就会断裂了。其实我认为是约拿书，并不是圣经当中的最弱的的弱点或者最弱的一环。如果你认为就是最弱弱的一环，那你就说、是。就错误的，你就等于说接受了批评家他们这种荒谬的解释。所以听众朋友啊，我们对圣经的每一卷书，我们都很肯定，都是神所漠视的圣经的话。那么在旧约时代啊，就新旧约时代有七十亿本这个七十亿本圣经的译者翻译七十亿本圣经，旧约这个译者。他们最先啊，就是译圣经的人太曾经质疑约拿书是否是属于圣经里面一卷书，所以约拿书就因为其实一本，他们曾经这些译者翻译的人呢、啊，他质疑约拿书，所以后就是成为后代的人呢、啊，就是去去质疑约拿书，所以从那个时候开始，直到现在，都是有一些论断或者批评。约拿书的声浪，常常听到关于啊，认为说约拿书这本书有点啊，等于这是等于说是一个神话故事一样。那么当然，现代人就有人说啊，把那个他说约拿书啊是圣经里面，好像是把它当作《鲁滨孙漂流记》啊一个故事，这等于这传奇故事《鲁滨孙漂流记》哎、呃，或者那些一些一般的啊神话故事、传奇故事把它。把约拿书当成神话故事来看 啊， 或者这些故事不是真实的。那么今天听众朋友会不会有些人仍然把约拿书当成认为这个约拿书它不是一个历史 书， 这个不是真正的先知 书， 它它的情节内容的情节是虚构 的， 是无中生有 的， 是很怪异的。其实听众朋 友， 我们基督徒要相信约拿 书， 它是真实 的， 是神的话。远比很多人啊，说说关于说一说到约拿书这些奇奇怪怪的说法容易多了啊！所以听众朋友，我要首先介绍给听众朋友了解，有些奇奇怪怪的论到约拿书，但是我认为啊，这些观点是不正确的，给只跟听众朋友做一个参考。第一，有人认为说啊约拿书这个约拿这个人哈、啊。没有毫无根据的说，这个人他就是有人这样说啊，有人毫无根据的说，约拿是谁呢？他就是那个萨拉法萨勒法寡妇的儿子。这种人他就这个是没有什么根据。他说约拿只是萨勒法那寡妇的儿子。也有人说，认为啊约拿船难发生的时候，约拿他睡着了，他只是做了一个梦而已。他只是约拿说只是。在船难的时候啊，约拿这个人啊，在船上做了一个梦，因此约拿书所讲的，不过他在在说他的记载，说了一个梦。还有人这样想说，啊，约拿就是腓尼基人他们所认为的一个神话故事啊，神话故故事有个海怪啊，就是什么？当时认为认为说，腓尼基人跟那个约拿书，不是腓尼基人所认为的神话故事，就像。就像越南书里面所说的一样啊，关于海怪啦、啊、等等啊。那么还有人说，越南是有这个人，确实有这个人，他也坐船去过他师，但是他遇到一个一场风暴，那么这个船毁掉了。那么后来他说，越南就被另外一艘船把他救起来的。那么这个船上就这个船头啊。有一个鱼的雕像，那么他们说，这个就是约拿书的根据啊。这些以上我所说的啊，听众朋友，我说这些都是不正确的哈、啊，观念不正确的，都是。那还有一种人的说法，在在介绍，还有一种说法啊，这也不正确的。那么他说有一条鱼在暴风雨的期间啊，这个鱼死掉了，漂浮在海上。那么越南这个人呢，他就。靠了这条死鱼啊的保护，把他扶着这个这条死的鱼，那么所以这个人就活下来了，所以就才有越南这个故事。所以听众朋友，当我们读越南书啊这卷书《小仙子书》之前，那么我们就把这些不同的说法给听众朋友做一个参考。那么因为有太多的人把越南书当成一个是一个虚构的故事啊，说像这个《伊索寓言》一样。那么这些这些，我觉得听众朋友要明白啊，这个不不正确的，这个都是不正确的，所以我们必须要排除以上这些说法。那么因为以上的说法都没有历史的根据，是一种都是猜测，所以我们排除以上这些说法。嗯，约拿书的确有历史的根据，所以听众朋友，那么我们开始要介绍给听众朋友，我们要确定的是什么呢？约拿。的确是一个历史神物，历史它是一个确确实实存在的历史人物，不是什么神话故事的主角，是根据非常可靠的印证啊，有很多的印证。约拿书所叙述的情节都是正确的，以后我们会慢慢的解释。对我们今天听众朋友这个时代，约拿书我要强调听众朋友特别注意约拿书的所传讲的信息。对你我非常重要。约拿的确是一个历史人物。约拿这个人，他就是约拿书的作者。那么现在我们要引用《列王纪下》十四章二十三节的经文。现在我们来看，约拿是约拿书的作者。我们先可以在《列王纪下》《列王纪下》十四章二十三节，我们看这段经文。列王纪下十四章二十三节说，犹大王约阿斯的儿子亚马谢十五年，以色列王约阿斯的儿子耶罗伯安，在撒玛利亚登基做王四十年一年。这些经文，列王纪下十四章二十三节。那么这一节经文，从来没有人怀疑过耶罗伯安二世真有其人，他这个历史人物，真有其人。他是谁呢？耶罗波安，他是在他是在北国以色列的王啊，他在北国以色列做王，统治呢北国以色列长达四十一年之久。那么这是历史上的记载，清楚的历史在，我们现在在看《列王纪下》十四章，《列王纪下》十四章二十四、二十五节，二十四、二十五节，注意，《列王纪下》。十四章二十四二十五节，他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗伯安，使以色列人现在罪里的一切罪，他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和华以色列的神借他仆人加特西佛人亚米泰的儿子。先知约拿所说的，注意最后这句话，就是，正如耶和华以色列的神借他仆人加特西尔西佛人雅米泰的儿子先知约拿所说的，所以听众朋友，从这里我们可以知道啊，圣经已经很清楚了，在列王记下十四章这节经文，那么确实。耶罗波安这个人 啊， 是一个历史人 物， 很确实 吧？ 大家知 道， 那么以色列这个国家也是确实 的， 哈马口这个地方也是有这个地 方， 因此越南当然不可能是一个虚构的人 物， 这是有历史根据的。因此我们可以很清楚的 啊， 欣然你的合理的判 断， 越南当然就是一个历史的人物 啊， 是一个确实 的， 所以我们不能够。随意啊，随随便便的说哦啊，还有另外一个约拿，不可以这样这样说的。有些人，有的人说要你相信还有别的约拿，有两个约拿，以及有人说约拿你们有两两个约拿啊，他们的父亲啊都是雅米泰，他们两个人都是先知啊，这种说法都不合理的。所以听众朋友，我们要知道约拿在当时他不是一个啊很普通的名字，不是很多人叫做约拿。不像我们今天 哦， 有的人 啊， 他叫老王、老 张， 这个很多人叫老王很普遍。圣经里面唯一提到这个名字的地方 呢， 就是在列王记下和约拿书。这是在整个圣经里 面， 在列王记下刚才我们所提到的约拿书提到约拿这个名 字， 以及新约圣经也提到约拿书 啊， 在新约圣经也提到。所以我们做结论 说， 圣经里面只有一个约 拿， 他是一个。真实的历史的人物，所以我们可以把约拿跟先知俄巴底亚做比较啊，所以都会很有意义的。那就我自己所知啊，没有一个评论家怀疑说俄巴底亚书作者是谁呢？就是俄巴底亚。那么很清楚的，那些批评家不会说怀疑俄巴底亚这位先知就是俄巴底亚书的作者，也没有人怀疑俄巴底亚这个人他是不是。历史人物，那么当然是历史人物。可是，不论是在旧约或者在新约，我们也找不到你我都找不到关于俄巴底亚的历史记载。所以，这这些批评圣经的人，他们既然批评说啊，他们能够接受俄巴底亚先知他是一位真实的人物，为什么他们拒绝约约拿是一个真实历史人物呢？这个很奇怪，原因何在也很难了解。我想。今天那些论断批评圣经这些人啊，他的目的在哪里呢？听众朋友，他们是想否认圣经里面所记载的神机，其实是否定啊，他们想否定圣经里面的神机，这是听懂我们要谨慎啊，圣神机当是真实的，怎么可以否定圣经的神机呢？所以听众朋友，在旧约圣经里面，那么关于约拿先知的历史记载是一个真实的，在新约我们也。看到有一位有史以来权柄最高的是谁呢？当然就是主耶稣基督，就是主耶稣基督自己，他都提到约拿这个人，所以感谢神，主耶稣基督亲自证实了约拿他是一个历史人物，也证明了、证实了约拿在娱乐肚子里面他的经历这个神迹也是真的。我们现在翻到路加福音十一章三十三十节啊，我们看。路加福音十一章三十节怎么说？路加福音十一章三十节说：“约拿怎样为尼尼威人成了神机，人子也照样为这世代的人成了神机，这个我再念一遍。路加福音十一章三十节，然后主耶稣所印证的，主耶稣说：“约拿怎样为尼尼威人成了神机，人子也照样。”为这世代的人成了神机，那我们再引用新约的圣经，《马太福音》新约《马太福音》十二章三十九到四十一节，《马太福音》十二章三十九到四十一节，耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。”约拿。三日三夜在大鱼杜甫中，人子也要这样三日三夜在地里头当审判的时候，尼尼威人要起来定这世代的罪，因为尼尼威人听了约拿所传的就悔改的。看呐、啊，在这里有一人比约拿更大，听众朋友。这几节经文啊，就是很重要。马太福音十二章三十九节到四一节，主主耶稣等于是做一个见证一样，说明了。我再念一遍啊，给弟兄们印象深刻。耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。约拿三日三夜在大鱼的肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼为人。”叫起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改的，看呐、啊，在这里有一人比约拿更大啊！所以，听众朋友，如果我们有人质疑约拿书是是一卷历史，是真实历史的记载的话，那么你等于是也等于质疑怀疑主耶稣他是一个历史人物，怀疑耶稣基督的可信度。所以，千万我们不能够啊，怀随便怀疑。提出什么疑问？怀特别怀疑约拿的历史，它是个历史的可信度。那有人说这样说，有人怎么说？他说：“主耶稣是有史以来最伟大的教师。”那么，一个人既然他成为一个最伟大的教师，那么既然你称主耶稣是一个有史以来最伟大的教师，那么这个伟大的教师的特质，他的特性是什么呢？就是这位教师所教导的内容必须要是正确的，也必须要是真实的。那么，如果今天有人说啊，主耶稣是位伟大的教师，那么主耶稣既然他自己提到约拿书的事情，那么我们就不能够再怀疑约拿这个人是一个历史人物了。所以，听众朋友，这个时候我要在这里啊做一个，先做一个总结，关于这个约拿书这件书的前言做一个总结。那么，我要引用啊，英国啊那个丘吉尔先生，他怎么说？他做一个见证，丘吉尔。那个首相丘吉尔先生他，他他说他自己这样做见证。他说圣经是神所漠视的，关于圣经是神默的这个主题，他怎么说呢？丘吉尔先生说：“我们不屑也拒绝有人编造谎言。”他说：“啊，这个丘吉尔先生说的，我们不屑也拒绝有人喜欢编造谎言。他们编造谎言说，摩西不过是个传奇人物，圣经里面的祭司和百姓。”都要遵遵循摩西所颁布的社会道德和宗教条例的生活。我们现在相信最新的科学观点、最有理性的观点，都能够从圣经里面找到最完美的答案，并且认定圣经所记载的都真真实的。所以，丘吉尔先生他是认为圣经就是神所漠视的，所以他他认为就是相信今天。最新的科学观点、最有理性的观念 呢， 都可以从圣经里面找到完美的答案。那 么， 都可以认定圣经所记载的都是真实的 啊！ 这个丘吉尔先生他做这样的见证非常特别。这里 啊， 我们继续在讲说约 拿， 他是一位先 知， 是小先小先知书里面的 啊， 他所强调的是一位先知。这卷小先知书 呢， 他不是说到将来的预 言， 因为。约拿书里面没有提到关于未来的事情啊，所以他不是在说预言，而是约拿书是叙述约拿这个人这个先知他个人生命当中发生一些重要的事情啊。这里给听友提醒朋友，先知书一般来说说有说到预言将来的事情，说预言，但是约拿书他是讲到个人生命当中发生的事情重要的事情，所以约拿先知约拿是叙述他自己的啊一个属灵的经历。那么在约拿书里面。有两个重要的信息，听众听众了解。在这里，我们看到看到什么呢？就是以色列国将来在大灾难时期的缩影啊，就是约拿书啊，这个约拿这个里面的信息是，是我们看到以色列国在大灾难时期将要发生的事情，看到神怎样在大灾难时期啊保存他自己的儿女，保存他的百姓。所以我们在。启示录同学，同时要提醒听众朋友，在启示录当中，约翰啊，受到圣灵的感动啊，他就特别提到啊，有受圣灵印记的人，共有十四万四千人啊，在启示录，常常我们提到受圣灵印记，在那恶上有印记的人，共有十四万四千人，那么就是说到神如何在大难灾难时期啊，保存。他的百姓让我们知道啊，神保守他自己儿女，所以我们看到，同时也看另外一个信息是什么呢？是关于主耶稣复活一个教导啊，所以这两个重要的信息，一个是在大灾难时期神保守他的百姓十四万四千人，那么也关于耶稣基督复活复活的事情，关于复活的教导，所以其实约拿书啊是论到啊关于复活复活是一个重点，所以主耶稣刚才我们引用这。主要是说，约拿怎样在尼尼威人对尼尼威人成为了神机，那么人子也要照样啊，在这个世代啊、呃、成为神机啊，这是我们读越南书啊，这个这里所看到的重点。那听众朋友，我们再提醒听众朋友，在陆家福音，我们再把这个经文呢、啊、再重复一下啊，因为为什么关于越南这个人的历史的地位？在新约，主耶稣已经很清楚的已经说了，因为主耶稣有最高的权柄，主耶稣他自己就是提到约拿啊，所以我们把这个刚才我们读过的经文几件事情啊再提醒一下，就是刚才我们读过了路加福音十一章三十节怎么说？主耶稣说约拿怎样为尼尼威人成了神机，人子也照样为正世代的人成了神机，所以约拿他是一个历史的人物。正是有这样的人，所以耶稣已经印证了约拿怎样为尼尼为人成了神机，人子也照样为这世代的人成了神机，那么耶稣从死里复活，也是一个神机，耶稣行神机，所以约拿的事情就是一个神机。继续，我再回到刚才我们刚才所强调的马太福音十二章三十九到四十一节，主耶稣怎么样回答回答问题呢？马太福音十二章三十九世四节，主耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。约拿三日三夜在大鱼的肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定正世代的罪，因为尼尼微人听了约拿。”所传的就悔改的，看呐、啊，这里有一人比越南更大，所以听懂不？从以上所提的这两段重要的经文，都是主耶稣亲自说的。那么，所以我们今天没有理由质疑越南书，这个是是历史的记载。越南是一个真实有人的，不然的话，你等于也是质疑质疑主耶稣。啊，所说的话，所以听到没有？我们在读约拿书啊，他的本文之前啊，所以给听众朋友做了这样的一些简介啊，所以我们刚才已经也是做了结论了，所以也特别知道约拿书他他是一个先知，但是他并没有说到所谓将来的预言，他没有说的将来的预言，他不是说将来的,的预言的，那么所以。他没有提到未来的事情，那么《约拿》是叙述，《约拿书》是叙述他个人生命当中的一个最重要的事情，叙述他自己的一个属灵的经历啊。所以从以上我们所啊所说的，帮助我们听众朋友啊，我们读啊《约拿书》之前先有这样的认识，我想对我们在座的每一位听众朋友，对你很有关系。那么现在我要问一个。一个小小的问题啊，给听众朋友，盼望你来信跟我们分享，你觉得圣经里面的神机跟我们现在人的生活有密切的关系吗？如果你在你的生命当中，你已经信主了好多年了，在你的人生当中，你有没有经历到神机在你的生命里面？听众朋友，如果有的话，非常欢迎你来信跟我们分享你怎么样信耶稣的。那么。你现在协助以后，在你的生命当中有些什么奇妙的事情，一个神机发生在你的生命里面啊？如果有这样的经历的话，欢迎听众朋友你来信跟我们分享啊，你的关于神机的看法，以及你对这个神机你自己的经历跟我们分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。